0: Kidos Wochenpost Seine besten Gedanken zu Kommunikation, Inspiration und einem spektakulären Leben. Mehr Hirn Sich einen Seitenscheitel kämmen, eine Prothese anschrauben, Hirnfunktionen elektrisch stimulieren. Menschen machen die ulkigsten Sachen, um sich zu manipulieren, aber wo, wo ist die Grenze? Gibt es einen Unterschied, ob ich eine Tablette schlucke, um den Kopfschmerz zu lindern, ein Wachstumsmittel auftrage, damit meine Wimpern länger wachsen, mir Cholin spritzen lasse, um die Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus wiederherzustellen? Außer der Handvoll Menschen, die es in den Buddha-Status geschafft haben, wird es kaum jemanden geben, der nichts an sich verändern möchte, innerlich, äußerlich, körperlich, mental, akut oder chronisch. Der Schatten des Fortschritts ist die Frage, was wir akzeptieren können, zu welchen Maßnahmen wir bedenkenlos greifen und was wir ablehnen, was wir verurteilen, was wir bekämpfen. Ist ein bisschen wie mit der Dopingliste. Was gestern noch erlaubt war, kann heute schon verboten sein. Rotwein im Radsport zum Beispiel. Wir sehen medizinische Eingriffe als willkommene Routine, gegen die andere Gruppen Sturm laufen. Organtransplantationen zum Beispiel. Von der plastischen Chirurgie will ich hier gar nicht anfangen und auch keine Beispiele nennen. Jeder muss seine Grenze selbst ziehen und für sich seine Fragen beantworten. Jetzt mal ein paar Vorschläge. Möchtet ihr einen Chip eingepflanzt bekommen, der eure Körperfunktionen scannt, mit dem Smartphone kommuniziert und im Bedarfsfall Hilfe ruft? Auch nicht, wenn es dafür 15% Rabatt von der Krankenkasse gibt? Und was ist, wenn dieser Chip Körperfunktionen nicht nur misst, sondern auch steuert? Seid ihr für oder seid ihr gegen Impfungen bei Kindern? Und wie ändert sich diese Einstellung, wenn ein Kind in der Nachbarschaft an einer dieser Krankheiten stirbt? Würdet ihr ein Medikament ausprobieren, das frühkindliche Traumata aufzulösen verspricht, an denen ihr schon ein Leben lang rumkaut? Und würdet ihr es auch dann versuchen, wenn es dieses Mittel nur in Holland gibt? Würdet ihr eine Mütze tragen, die euer Hirn elektrisch stimuliert, damit die Leistungsfähigkeit hochgeht? Haltet ihr es für legal und legitim, wenn sich ein Mensch in einer Prüfung mit einem Wirkstoff, der seine Hirnleistung stimuliert, einen Vorteil verschafft? Und was ändert sich, wenn dieser Mensch ein Elitesoldat ist, wenn diese Prüfung eine geheime Mission hinter feindlichen Linien ist und es um sein Überleben geht? Könnt ihr akzeptieren, mit Reizstrom zu trainieren, wenn ihr dafür nur noch 20 Minuten pro Woche aufwenden müsst? Manche dieser Fragen sind mir einfach noch zu groß. Deswegen geht's jetzt kleiner weiter. Wenn ich konzentriert an einem wichtigen Text schreibe, dann trage ich diese genialen, schallreduzierenden, weißen Kopfhörer von Bose. Weiß, weil sie schick sind. Und ich höre dann hirngerechte Klänge über brain.fm. Das ist dann meistens so eine Mischung aus äh, pulsierenden Sounds, aus Rauschen, aus Sinuswellen. Von Melodie kann da keine Rede sein. Wer also in so einem Klang Musik sucht, der sollte die Finger davon lassen. Dafür ist es nicht gemacht. Aber für alle anderen ist es großartig. Ich wähle dann gerne das Programm Focus Intens, stelle die Uhr auf 60 Minuten und schreibe komplexe Texte in relativ einem Rutsch durch. Ich hätte es nicht geglaubt, bevor ich es nicht ausprobiert habe. Sofort steigt die Konzentration, sofort steigt die Arbeitsgeschwindigkeit, das Ergebnis. Es muss auch nicht immer Fokussierung sein. Es gibt auch sanfte Konzentrationsprogramme, Entspannungsrunden, geführte und ungeführte Meditationen und natürlich auch Einschlafmusik. Wenn ich mal nachts aufwache und gar nicht mehr in den Schlaf zurückfinde, dann bringen mich diese Zauberklänge wieder runter. Und dieser Schlaf, der ist dann meistens erholsamer als sonst. Es gibt ganz viele Anbieter in diesem Bereich und ich kam da zufällig zu Brain FM und ich will es gar nicht mehr missen. Noch cooler Lumosity. Auch hier geht es um mein Hirn, nämlich darum, es systematisch zu trainieren. Dazu darf ich spielen, denn Lumosity bietet über 25 kleine Spiele in der Handy-App. Die teilen sich dann auf in die Bereiche Schnelligkeit, Erinnerungsvermögen, Konzentration, Flexibilität, Problembewältigung und gehen zum Teil auf über 50 Jahre alte Verfahren der Wissenschaft zurück. Kognitives Training nennt sich das. Ich trainiere dort schon mittlerweile etwa ein Jahr und kann sagen, ja, mein Hirn hat sich tatsächlich entwickelt. Und das Spannende ist ja, was mein Hirn immer schon mochte, wie unser aller Hirn vermutlich, Vergleiche. Und da bietet mir Lumosity einiges, denn nach eigenen Angaben spielen, Weltweit in 180 Ländern 70 Millionen Menschen diese hirngerechten Spiele. Und äh, Lumosity sagt mir dann, wie ich im Vergleich zum Rest der Welt stehe, aufgedröselt nach Altersklasse, was auch ganz spannend im Vergleich ist. Ganz ehrlich, ich glaube, die flunkern. Denn ich habe mich mittlerweile so weit hochgearbeitet, laut Lumosity, dass ich nun im Gesamtranking besser bin als 98,4% meiner Altersklasse bei Schnelligkeit meiner Schokoladendisziplin sogar besser als 99 Beim Erinnerungsvermögen hink ich ein bisschen hinterher, hier schlage ich nur 94,6 meiner Altersgenossen. Da hätte ich doch für den Schluss nur noch die eine Frage, gibt es eine Spritze für die verbleibenden 5,4 Erinnerungsvermögen und warum bitteschön steckt das Namensgedächtnis in diesen 5,4